0: La familia de Jesús, Padre te damos gracias nuevamente por este día, gracias por tu amor y tu misericordia, gracias por el don de la vida Señor y en este momento permítanos Señor hablar de ti como tu familia, te amamos, te glorificamos, te bendecimos, ilumínanos, muéstranos, revelanos, danos fluidez de palabra y danos entendimiento para enseñar. A todos los que están escuchando los podcasts, ilumínalos, dales palabra revelada, enséñales, dales entendimiento, que guarden tu palabra en el corazón, pero sean hacedores de tu palabra. Gracias, te amamos, te glorificamos, te bendecimos, te hemos orado en el nombre del Señor Jesús, con el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y Amén. La
1: familia de Jesús se compone como la mayoría de las nuestras, de un papá, una mamá y unos hijos. Empecemos por el principio y conozcamos primero quién fue su papá. En el Nuevo Testamento mencionan varias personas de nombre José. El más importante es el esposo de María, la mamá de Jesús. Probablemente José nació en Belén, la ciudad de David, y cuando comienza la historia evangélica, unos pocos meses antes de la anunciación José es situado en Nazaret Leamos Pastor Lucas 2.4
0: También José Que era descendiente de Rey David Subió de Nazaret, ciudad de Galilea A Judea Fue a Belén La ciudad de David
1: Esto es Sin que se pueda averiguar cuándo y por qué abandonó su tierra natal Para radicarse en Galilea Algunos suponen que las entonces humildes circunstancias de la familia y la necesidad de ganarse la vida pudieron haberlo motivado el cambio. Era descendiente de David y de oficio tanto carpintero como artesano, oficio considerado humilde. Mateo 13, 55, ¿qué nos dice, pastor?
0: ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas?
1: Ahora leamos Marcos
0: 6:3. ¿No es acaso el carpintero el hijo de María y hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros?
1: Al enterarse del embarazo de María, aunque José, que era un hombre justo, sospechó naturalmente que le había sido infiel y pensó en dejarla para no avergonzarla públicamente. El repudio o divorcio era admitido entre los judíos como privilegio del hombre. Una vez que recibía el acta de repudio, la mujer quedaba libre. La reacción que tuvo ante la confirmación que Dios le hizo en un sueño mediante un ángel, al revelarle la verdadera razón, demuestra aún más que... La piedad y el carácter que tenía que tenía, pues José fue obediente a las instrucciones que recibió de Dios en cuanto a su, a su futura esposa y en la misión de proteger al niño Jesús. Mateo 1 del 18 al 24, Pastor, por
0: favor leerlo. El nacimiento de Jesús, el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo como José su esposo era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueño un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa porque ella ha concebido por obra el Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel que significa Dios con nosotros cuando José se despertó hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa
1: los evangelios de Mateo y Lucas describen los dos momentos del matrimonio judío
0: Lucas 1, 26-27. A los seis meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María.
1: José realiza los actos legales prescritos por el derecho vigente, consciente en admitir a María en su casa como esposa. E inicia una vida de convivencia con ella. Mateo 1.25
0: Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús.
1: Desde ese momento Es considerado como padre legal o adoptivo de Jesús. Veamos algunas citas para comprobar esto. Juan 6, 42. Empecemos por
0: esa, Pastor. Y se decían, ¿Acaso no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo, yo bajé del cielo?
1: Ahora veamos Mateo 1,16.
0: Y Jacob, padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo.
1: Sigamos con Lucas 3:23.
0: Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Era hijo, según se creía, de José el hijo de Elí.
1: Ahora sigamos con Lucas 4:22.
0: Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José? Se preguntaban.
1: Y terminemos con Juan 1:45.
0: Felipe, Buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas.
1: Pocos meses después, llegó el tiempo para José y María para ir a Belén a ser empadronados, de acuerdo con el decreto emitido por Augusto el César. Y allí se cumplieron los días del parto y Lucas 2, del 1 al 7, nos lo cuenta, pastor, por favor.
0: Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Sirenio gobernaba en Siria, así que iba a todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba en cinta, y mientras estaba allí, se le cumplió el tiempo, así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada.
1: La noticia es que un rey de los judíos había nacido hizo que Herodes decidiera exterminarlo. Entonces un ángel del Señor se le, apareció, ...se le apareció en sueños a José... ...diciendo... ...Mateo
0: 2.13 Cuando ya se habían ido... ...un ángel del Señor se le apareció en sueños a José... ...y le dijo... ...Levántate... ...toma al niño y a su madre... ...y huye a Egipto... ...quédate allí hasta que yo te avise... ...porque Herodes va a buscar al niño para matarlo.
1: El regreso a casa... ...llegó unos, unos pocos años después estableciéndose nuevamente en Nazaret. La vida de José es de aquí en adelante la simple y apacible vida de un judío, esposo y padre de familia que los mantenía con su trabajo y cumpliendo fielmente las prácticas religiosas establecidas por la ley. El único incidente digno de mención descrito en los Evangelios es la pérdida y angustiosa búsqueda de Jesús cuando tenía doce años de edad extraviado durante la peregrinación anual a la ciudad santa Lucas 2 42, 51 nos lo cuenta
0: cuando cumplió 12 años fueron allá según era la costumbre terminada la fiesta emprendieron el viaje de regreso pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta ellos pensando que él estaba entre el grupo de viajeros hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de tres días, lo encontraron en el templo sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraron de su inteligencia y de su respuesta. Cuando lo vieron, sus padres se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Dijo su madre, mira que tu padre y yo hemos estado te hemos estado buscando angustiados. ¿Por qué me buscaban? No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre, pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos, pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón.
1: Como papá dedicado, se angustió igual que María cuando el niño desapareció. Esto es lo último que se dice acerca de José en la Biblia y se puede suponer que el padre adoptivo de Jesús, José, no aparece posteriormente en los evangelios y es probable que haya muerto antes del ministerio público de Jesús. En varias circunstancias, los evangelios mencionan a María y sus hermanos, pero nunca hablan acerca de su papá en conexión con el resto de la familia. Solo nos dice que Jesús, durante su vida pública, fue conocido como el hijo de José el Carpintero. Leamos nuevamente Pastor Mateo 13:55.
0: ¿No es acaso el hijo del Carpintero? ¿No se llama su madre María y son sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas?
1: Y sigamos con Marcos
0: 6:3. ¿No es acaso el Carpintero el hijo de María y hermano de Jacob, de José, de Judas y Simón. ¿No están sus hermanas aquí con nosotros?
1: Ahora hablemos de su mamá. María. Los únicos datos auténticos sobre María, la mamá de Jesús, proceden de los evangelistas, de las evangelistas Mateo, Marcos y Lucas. Son los que llamamos evangelios sinópticos. Ellos en general la enfocan desde la perspectiva de la maternidad de su hijo Jesús y él es el centro en el cual giran todos los relatos. En los capítulos y versículos en que es mencionada María, es en la medida en que se relaciona con Jesús y contribuye a la realización de sus objetivos. Al igual que su esposo José, parece que era de la tribu de Judá del linaje de David, Leamos Lucas 1.32.
0: Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David.
1: Romanos
0: 1.3. Este evangelio habla de su hijo, que según la naturaleza humana, era descendiente de David.
1: Y confirmémoslo en Salmos 132.11.
0: El Señor le ha hecho a David... Un firme juramento que no revocará. A uno de tus propios descendientes lo pondré en tu trono.
1: El ángel Gabriel fue enviado a Nazaret, donde ella vivía seguramente con sus padres, y le anunció que... Recibía el favor divino y que tendría un hijo al que pondría por nombre Jesús. Le amo al pastor en Lucas 1, 32, 33
0: Él será un gran hombre y lo llamarán el Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin.
1: A la pregunta de María de cómo podría ser tal cosa, puesto que ella era virgen, el ángel le respondió que... Ella concebiría por el poder del Espíritu Santo. Volvamos nuevamente a Lucas 1, pastora, a leer el versículo 35.
0: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios.
1: Estas palabras <coughs> le revelaron que había sido elegida para ser la mamá del Mesías, por, por lo que aceptó con fe y humildad el honor que Dios le daba de esa manera tan especial y tan misteriosa. En este sentido, María es agradecida, o más exactamente, muy favorecida. Inmediatamente después del anuncio y su confirmación, María decide visitar rápido a su prima Elizabeth o Isabel. Lucas 1, 39 al 45 nos lo cuenta.
0: A los pocos días, María emprendió viaje y se fue de prisa, a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el Hijo que darás a luz. Pero, ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme?, te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá.
1: Tenemos una entrevista entre dos mamás dichosas. María, en vez de quedarse en su casa y atender sus quehaceres domésticos, emprendió el viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea, nos lo acaba de leer el pastor, en el versículo 39 de Lucas 1. Era un viaje muy largo y algunos comentaristas consideran que era por un terreno muy difícil y hasta peligroso. Quizás el motivo de la urgencia del viaje era... Hablar con toda confianza con alguien a quien comunicarle su secreto, pues podríamos sospechar que María no tenía esa confianza con sus vecinas de Nazaret, la noticia del ángel sobre la similar experiencia de Elizabeth hubo de influir también de un modo decisivo en la determinación de María de ir muy rápido a visitar a su prima. Después del evento de la pérdida de Jesús y su encuentro con el, en el templo, no se vuelve a saber nada de María hasta el inicio del, del ministerio público de Jesús. La boda de Caná, donde con mucha alegría se da cuenta que su hijo, se manifiesta como Mesías y cree en su misión. Juan 2, del 1 al 10, Pastor, por favor.
0: Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda a Jesús y sus discípulos. Cuando, él vino, cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Había allí seis tinajas de piedra de las que se usan, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos cien litros. Jesús dijo a sus sirvientes, llenen de agua las tinajas y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévelo al encargado del banquete, les dijo Jesús, así lo hicieron, el encargado del banquete, probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido, aunque sí sabían los sirvientes, que había sido sacado, de dónde había sido sacada el agua, entonces llamó aparte al novio, y le dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor pino hasta ahora.
1: María siempre lo ubican dentro del contexto geopolítico de Galilea, al lado de sus otros hijos e hijas y dentro del ambiente social del hogar. Siguió a su hijo en el último viaje a Jerusalén. Sufriendo a la vez como mamá y como discípula, al ser testigo del horrible espectáculo de la crucifixión, Jesús en medio de su sufrimiento le confía a Juan, su querido discípulo, el cuidado de María, debido a que ella pasa por humillaciones por su situación social de pobreza, de discriminación y marginación. La situación de María se invierte. La que era humillada pasa a ser bienaventurada. Es presentada como una magnífica mujer devota, piadosa y obediente a la voluntad de Dios. Ocupa un lugar único como madre del Mesías y la llamarán bienaventurada todas las generaciones. Después de la ascensión de Jesús, estuvo con los apóstoles en el aposento alto. Hechos 1.14
0: Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María.
1: Y a partir de ahí no se le menciona más en las escrituras. No se sabe ni la fecha, ni el lugar, ni las circunstancias de su muerte. Leamos pastor Lucas 8 del, del 19 al 21.
0: La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero como había mucha gente no lograban acercársele. Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte, le avisaron, pero él los contestó, "Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios." Y la ponen en práctica.
1: Uno de los misterios de la encarnación. Que es la venida de Jesús a la tierra como ser humano. Sin dejar de ser Dios. Es el hecho que Jesús tuviera una familia de carne y hueso. Un papá, una mamá y unos hermanos. Mateo 13, 54-58 nos aclara.
0: Al llegar a su tierra comenzó a enseñar a la gente de las, en la sinagoga. ¿De dónde sacó este tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y son sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todos sus hermanas? ¿Así que de dónde sacó todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta menos en su tierra y en su propia casa, y por la incredulidad de ellos no se hizo allí muchos milagros.
1: No se maravillaron de su divina enseñanza, sino que se atreviera a hablar en público. Vamos a enseñar a la luz de la palabra de Dios este pasaje, para que podamos darnos cuenta que la familia de Jesús fue tan terrenal y humana como la nuestra. El pasaje de Mateo nos dice que dos cosas le echaban en cara a Jesús. Primera, Mateo 13, 54.
0: Al llegar a su tierra comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga donde sacó este tal sabiduría y tales poderes milagrosos decían maravillados.
1: Su falta de educación académica. No podían desconocer que era sabio para enseñar y poderoso para hacer milagros. Pero la pregunta era ¿de dónde le viene todo esto? Notemos aquí que las personas con envidia, celos, prejuicios, siempre están listas a juzgar a otros, no por su sabiduría, sino por los títulos académicos, no por su habilidad, sino por su alcurnia y posición social. Si no hubieran estado voluntariamente ciegos, se hubieran dado cuenta que su sabiduría y poder no eran dadas por una ayuda académica, sino que había sido dotado por Dios. Ahora vamos a la segunda, Mateo 13, 55-56.
0: ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas, así que de dónde sacó todas estas cosas?
1: La segunda acusación era la baja condición social de su familia. Le echan en cara el oficio, la profesión de su papá. ¿Y qué tenía eso de deshonroso? No tenía por qué avergonzarse de ser el hijo de un honrado carpintero. Ese carpintero era de la casa de David, como nos lo dice Lucas 1, 27, Pastor.
0: A visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La Virgen se llamaba María. Hijo de David. Lucas 1.20 nos dice algo más. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda.
1: Aunque Carpintero era de noble linaje, esa gente no tenía ninguna consideración con la raíz familiar, ni siquiera con la vara del tronco de Isaí que nos lo dice Isaías
0: 11.1. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces.
1: Le echaban a Jesús en cara también la condición modesta de su mamá. Pastor, le damos Mateo 13.55, pero la parte B.
0: ¿No se llama su madre María?
1: Sí, eso es cierto, que era un nombre bastante común y todos sabían que era una mujer modesta y humilde. Volvamos a Lucas 1.48.
0: ¿Por qué se ha indignado fijarse en su humilde sierva? Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones.
1: Pero esto no era ninguna deshonra, pues los seres humanos no se miden por sus títulos, ni por su exterior, sino por la santidad de su vida y la nobleza de su carácter. También le echaban en cara la condición de sus hermanos y hermanas. Volvamos a Mateo 13.55. La parte final y el 56.
0: ¿Y no son sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? No están con nosotros todas sus hermanas, así que de dónde sacó todas estas cosas. Su nombre los conocían bien, pero
1: los despreciaban por su condición modesta, y a Jesús también por tener esa familia. J. A. Brodus hace el siguiente comentario a los versículos de Mateo 1, 55-56, abro comillas, y se escandalizaban de él cuando debían apreciarlo más y estar orgullosos de él por ser paisano de ellos y tener semejantes cualidades, cierro comillas. Leamos ahora Mateo 13,
0: 57-58.
1: Que eso es lo que nos respalda, lo que dice Brothers.
0: Y se escandalizaban Ajá. a causa de él. Pero Jesús les dijo. En todas partes se honra a un profeta menos en su tierra y en su propia casa. Y por la incredulidad de ellos no se hizo allí muchos milagros. Frente a este desprecio no se perturbó el corazón de Jesús. Sino
1: que con toda manse mansedumbre aceptó la conducta de ellos. De recibir la poco estima en su propia patria chica y aun entre sus familiares. Marcos
0: 6:4. En todas partes se honra a un profeta menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa.
1: Los verdaderos profetas y los hombres de Dios habrían de tener el honor que les corresponde. Sin embargo, no es normal que sean considerados con gran estima entre sus paisanos. La familiaridad resulta en desprecio y la envidia hace que sobresalga los aspectos débiles en cualquier área de la persona despreciada. Este desprecio impidió, de alguna manera, que Jesús ahí hiciera milagros. La incredulidad es el gran obstáculo que obstruye los canales de la maravillosa gracia de Dios. Para nosotros hoy podemos concluir que si no vivimos con efectos poderosos, no es por la falta de poder de Cristo, sino por la falta de fe en nosotros. Aunque muchos de los miembros de su familia, por no decir todos, acabaron convirtiéndose finalmente en discípulos suyos, los evangelios demuestran que no lo siguieron desde el principio. En una ocasión viajaron para hacerse cargo de él, porque creían que había perdido la cordura. Marcos 3.21
0: cuando se enteraron, sus parientes salieron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí.
1: En otra ocasión, sus hermanos se burlaron de que tuviera que viajar a Jerusalén para que sus discípulos pudieran ver las obras que hacía allí. Juan 7, de 2 al 4, nos lo cuenta.
0: Falta poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos. Así que los hermanos de Jesús le dijeron, Deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto, ya que haces cosas, dejas que el mundo te conozca.
1: A lo largo de su vida y sus enseñanzas, Jesús enmarcó el contexto de la familia en términos del reino de Dios, expandió el concepto de familia para que incluyera a todos los que hicieran la voluntad de su Padre en el cielo. Mateo 12.50
0: Pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo.
1: Aunque reprendió a los líderes religiosos que no honraban a sus padres por culpa de las tradiciones, llamó a los discípulos a amarlo por encima de cualquier otra cosa, incluida a sus familias. Mateo 10.37
0: el que quiera a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí.
1: Eso quiere decir que antes que a nuestros parientes más próximos y queridos, papá, mamá, hijo, hija, los padres han de amar a sus hijos y los hijos deben amar a sus padres, pero si los aman más que a Cristo, son indignos de Él. Aquí debemos tener mucho cuidado, porque dentro de la familia se levantan ídolos. ¿Los padres con los hijos? Sobre todo, las mamás con los hijos y con el marido. Los hijos también con los padres. Sin embargo, desde la cruz podemos ver la responsabilidad de cuidar a los integrantes de la familia, aunque estaba en profunda agonía. Le asignó a su discípulo Juan el cuidado de María, su mamá, Demostrando así su amor y cuidado por ella, Juan 19, 26 y 27.
0: Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, ese discípulo la recibió en su casa.
1: Para Jesús la familia seguía siendo importante pero no lo más importante, ajustándose así a su mandato de buscar el reino de Dios primero para que todas las demás realidades de la vida pudieran alinearse correctamente. Mateo 6.33 nos lo dice,
0: Pastor. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas les serán añadidas. Para rumiar.
1: Durante su ministerio, Jesús reafirmó la centralidad de la familia monógama formada por un hombre y una mujer. Censuró la inmoralidad y el divorcio. Malaquías
0: 2.16 Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros.
1: Habló de la indisolubilidad de la familia y dijo que ni siquiera las cortes civiles podían romper romper los vínculos familiares. Marcos 10, del 1 al 12,
0: pastor. Jesús partió de aquel lugar y se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Otra vez se le reunieron las multitudes y, como era su costumbre, les enseñaba. En eso unos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? ¿Qué les mandó Moisés? replicó Jesús. Moisés permitió que un hombre le escribiera un certificado de divorcio y la despidiera contestaron ellos. Esa ley la escribió Moisés para ustedes por los por los obstinados que son, aclaró Jesús. Pero al principio de la creación Dios lo hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido que no lo separa el hombre. Vueltos a casa, los discípulos le preguntaban a Jesús sobre este asunto. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, respondió. Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. No es suficiente solamente en creer en Jesús. Hay que recibirlo en nuestro corazón con fe. Como lo dice Juan 1.12 mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. En Romanos 10, 9-10 dice que si, confesamos con, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Si has recibido a Jesús en tu corazón, eres un hijo de Dios. Si no lo has recibido, te invito a que digas esta oración de todo corazón, con la boca, voz audible, creyendo en tu corazón. Así nos da el derecho de ser hijos de Dios. Repite con todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu. Con tu boca, creyendo en tu corazón esta oración. Señor Jesucristo, ahora entiendo de que me amas y te necesito. Gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te cedo el trono de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por darme vida eterna. Amén y Amén. Si la hiciste, si repetiste esta oración con fe, a partir de hoy eres un hijo de Dios.
1: Una vez más, Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Espíritu Santo, que nos permite conocer, discernir, entender que tú tuviste una familia tal como la tenemos nosotros. Gracias, Señor, por José, tu papá, un hombre corriente, un hombre que tiene un oficio maravilloso, artesano carpintero, un hombre que cumplió a cabalidad su responsabilidad de padre responsable para su familia. Señor, gracias por tu madre. Gracias por María. Gracias por esta mujer humilde, sencilla, pero que aceptó de todo corazón, con asombro, esa encomienda de ser tu mamá. Gracias porque la llamaremos bienaventurada todas las generaciones. Gracias por esta mujer maravillosa que queda inscrita en la Biblia con una mujer que fue privilegiada, que fue honrada, que es bienaventurada y que todas las generaciones le decimos que gracias por haber aceptado esa encomienda tan maravillosa. Gracias, Señor, por tus hermanos. Gracias, Señor, porque nos muestra una familia real, humana, de carne y hueso, como la de nosotros. Gracias, Señor, por dejarte conocer hasta la intimidad de tu familia. Gracias por darnos el ejemplo del cuidado, del amor con tu mamá al dejarla a tu amado discípulo. Señor, gracias, porque hoy entendemos que tú viviste en una familia igual que la de nosotros. Enséñanos a tener esos roles, esas responsabilidades, cumplir esa cabalidad como la cumplió tu familia. Gracias, Señor, porque fue la familia perfecta. Y por eso ahora en Navidad la queremos representar a través del pesebre, que fue el lugar donde se constituyó esta familia perfecta para, 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 ejemplo, de todos nosotros, una vez más Señor gracias por dejarte mostrar a nivel familiar, una vez más damos gracias en el nombre de Jesús Amén y Amén